0: Halo teman-teman semua, kembali lagi di review podcast Oke, kali ini aku akan mereview buku yang berjudul Motivational Design for Learning and Performance Nah, pada buku ini terdapat materi mengenai model ARCS Apa itu ARCS? Nah, ARCS merupakan akronim dari Attention, Relevance, Relevance Confidence dan Satisfaction ARCS ini sebagai model pendekatan dalam pembelajaran dikembangkan oleh Keller dan Kopp pada tahun 1987 Model ARCS berakar pada banyak teori dan konsep motivasi khasnya adalah teori harapan, nilai atau bisa disebut dengan Expectance atau value Kategori model ARCS diantaranya yaitu Perhatian, relevance, kepercayaan diri, dan memiliki kepuasan Perhatian Berisi variabel-variabel motivasional yang berkaitan dengan merangsang dan mempertahankan rasa ingin tahu dan minat peserta didik dalam konteks motivasi Perhatian berarti sesuai yang berbeda dari ketika digunakan dalam kaitannya dengan desain pembelajaran dan pembelajaran Dalam konteks pembelajaran, yang hanya menjadi perhatian adalah bagaimana mengelola dan mengarahkan perhatian pembelajar Hal ini dilakukan dengan menggunakan isyarat dan bisikan sedemikian rupa sehingga mengarahkan siswa untuk memusatkan perhatian pada rangsangannya atau bagian rangsangan yang secara khusus berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Tetapi, sebelum perhatian dapat diarahkan, perhatian itu harus diperoleh dan ini terjadi dalam ranah motivasi. Jadi, perhatian motivasional adalah untuk mendapatkan dan memperhatikan perhatian. Kemudian yang kedua yaitu relevansi. langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa siswa percaya bahwa pengalaman belajar itu relevan secara pribadi, siswa mungkin mengajukan pertanyaan relevansi klasik, contohnya itu mengapa saya harus mempelajari buku ini gitu, atau orang dewasa yang diminta untuk datang ke sesi pelatihan e, yang mung atau mungkin berpikir e, saya tidak perlu ini, itu tidak berlaku untuk pekerjaan saya dan saya tidak tertarik dengan itu, nah Dalam kedua contoh ini, para siswa itu tidak merasakan relevansi pribadi untuk tertarik dengan itu. Dalam, jadi, eh, bahkan jika seorang siswa menerima kebutuhan untuk pembelajaran konten, dia mungkin hanya merasa terasing dari siswa lain atau lingkungan belajar. Sebelum siswa dapat termotivasi untuk belajar, mereka harus percaya bahwa instruksi tersebut terkait dengan tujuan atau motif pribadi yang penting dan merasa terhubung dengan lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kepercayaan diri. Bahkan jika siswa di antara audiens eh, kita percaya bahwa konten itu relevan dan mereka penasaran untuk mempelajarinya, Mereka mungkin masih belum termotivasi dengan tempat karena terlalu sedikit atau terlalu percaya diri atau harapan untuk sukses Mereka dapat memiliki ketakutan yang kuat terhadap topik, keterampilan, atau situasi yang mengalahkan mereka untuk belajar secara efektif atau pada ekstrem eh, ekstrem yang lain Mereka mungkin selalu percaya bahwa mereka sudah mengetahuinya dan mengabaikan detail penting dalam kegiatan belajar Untuk situasi ini, kita harus merancang materi dan lingkungan pembelajaran, termasuk perilaku instruksi. Sehingga peserta didik itu menjadi yakin bahwa mereka dapat mempelajari konten dan mengalami keberhasilan yang sebenarnya itu dalam suatu tugas. Kemudian yang keempat yaitu memiliki kepuasan. Jika teman-teman itu berhasil mencapai ketiga tujuan motivasi pertama ini, yaitu perhatian, relevansi, dan kepercayaan diri, maka teman-teman akan termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, agar teman-teman eh, memiliki kepercayaan, memiliki keinginan yang terus menerus untuk belajar, teman-teman harus memiliki perasaan yang puas terhadap proses atau hasil dari pengalaman belajar tersebut. Kepuasan dapat dihasilkan dari faktor eksternik dan, inters dan intersik. Faktor eksternik sudah sangat kita kenal, mereka termasuk nilai, peluang untuk kemajuan, sertifikat, dan penghargaan materi lainnya. Kemudian faktor int e intrinsik, yaitu meskipun sering diabaikan, juga bisa sangat kuat. Orang suka mengalami pencapaian yang meningkat perasaan harga diri mereka. mengalami interaksi positif dengan orang lain, pandangan mereka didengar dan dihormati dan dari menguasai tantangan yang meningkatkan perasaan kompetensi mereka. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam proses desain motivasi yang pada pada ARCS tersebut. Di antaranya itu yang pertama mendapatkan informasi khusus. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan informasi audiens Menganalisis audiens, menganalisis kebutuhan belajar, daftar tujuan penilaian, daftar strategi potensi, pilih strategi desain, kemudian yang kedelapan mengintegrasi dengan instruksional, yang kesembilan pengembangan bahan, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi. Nah, disitu 10 langkah dari motivasi ARCS ini. Kemudian ARCS dan ISD, yaitu perbandingan dari titik demi titiknya. Keterbatasan pendekatan Oki OK dari Santiago adalah bahwa hubungan antara proses desain motivasional dan intrasional didefinisikan hanya secara longgar. Namun, mungkin lebih tepat dalam menggambarkan antarmuka, yaitu antar 10 langkah dalam proses desain ARCS dan proses desain intrasional. Nah, yang lebih tepat itu... dari 10 langkah ini bisa di apa ya namanya bisa digambarkan dengan antarmuka. Nah, di antaranya antar antarmuka yang pertama yaitu tujuan interaksional dan deskripsi kursus. Dalam desain interaksional, output dari analisis tujuan pencapaian deskripsi situasi saat ini deskripsi situasi yang diinginkan dan daftar kesenjangan antara keadaan sekarang dengan keadaan teman-teman semua. Dan secara khusus output dari analisis tujuan menggambarkan jenis kompetensi terkait dengan pekerjaan yang harus diawali dalam angka maksudnya dalam angkatan kerja agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Kemudian antarmuka yang kedua yaitu karakteristik perilaku masuk dan deskripsi audiens Dari dua produk utama yang diharapkan pada tahap ini mengidentifikasi perilaku dan karakteristik entry yaitu salah satunya adalah seperangkat perilaku atau keterampilan entry yang diidentifikasikan yang seharusnya itu sudah dikuasai oleh audiens yaitu targetnya sebelum memulai instruksi Kemudian yang lainnya adalah pengetahuan umum tentang karakteristik siswa Mengidentifikasi, mengidentifikasi perilaku masuk adalah Penting karena akan memberi ke e, desainer motivasi itu lebih banyak ide atau menangani motivasi pelajar, terutama kepercayaan diri. Jadi terutama itu tentang kepercayaan diri. Kemudian antar muka yang ketiga yaitu analisis interaksional dan audiens analisis motivasi. Dan produk ini bisa sangat spesifik dengan daftar rinci langkah-langkah dalam satu proses atau presentasi kiri. Konsep dan keterampilan tingkat tinggi dan rendah yang akan disertakan. Kemudian yaitu antar, antar muka yang keempat, koordinasi tujuan interaksional dan motivasi, yaitu memiliki tingkat motivasi yang sesuai dengan membantu pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, tujuan motivasi yang baik dapat membantu mengatasi kekurangan dengan tujuan pembelajaran dan isi kelasnya. Kemudian antar muka 5 dan 6 yaitu merancang strategi interaksional dan motivasi. Nah, kadang-kadang diasumsikan oleh perancang interaksional itu bahwa waktu untuk mempertimbangkan aspek motivasi dari suatu desain adalah ketika strategi interaksional, strategi interaksional sedang dikembangkan yaitu menurut, itu menurut Dick and Carey 1996. Kemudian antarmuka yang ketujuh yaitu mengembangkan materi interaksional dan motivasi. Pada titik ini, saatnya untuk memutuskan apakah akan mengembangkan materi interaksional dan motivasi baru atau mengadopsi dan, dan, mem dan memodifikasi yang sudah ada, semakin besar tingkat transparan strategi motivasi yang terintegrasi penuh ke dalam bahan ajar, dan sem itu semakin baik. Bahkan, Jika suatu kegiatan motivasional tertentu itu tidak diintegrasi ke dalam suatu kegiatan interaksional Harus tetap, tetap memiliki hubungan yang jelas dengan tujuan interaksional atau dapat menimbulkan masalah Jadi dalam mengembangkan materi ini perlu adanya kegiatan motivasional Kemudian antar muka yang kedelapan yaitu evaluasi dan revisi Ini yang terakhir Evaluasi motivasi dapat direncanakan dan dilaksanakan bersama dengan evaluasi efektivitas termasuk prestasi belajar. Namun ketika menerapkan rencana yang terbaik adalah melakukan tes pre prestasi sebelum survei motivasi dibagikan. Jadi dalam evaluasi revisi ini yang terbaik dilakukan yaitu melakukan tes prestasi dan itu sebelum survei motivasi itu dibagikan. Kemudian, integra, integra, e, integrasi desain motivasi dengan desain interaksional, yaitu proses desain motivasi secara struktural itu mirip dengan proses desain interaksional tradisional dan ada beberapa upaya untuk menggambarkan bagaimana mereka dapat dikoordinasikan, yaitu menurut Keller. Menggambarkan cara mengordinasikan mereka dengan menggambarkan bagaimana sebagai besar kegiatan yaitu dalam dua proses dapat dilakukan secara paralel. Secara paralel. Model desain internasional yang digambarkan pada ee uh, tabel buku ini yaitu cukup umum khususnya dalam hal urutan langkah beberapa model membedakan antara definisi dan analisis sebagai fase yang lain menempatkan tujuan di bawah desain alih-alih tentu, tentukan atau analisis. Jadi, dalam table buku ini, analisis motivasi audiens itu dapat dilakukan bersama dengan kegiatan analisis dalam proses desain interaksional. Meskipun desainer individu akan mengadaptasi model agar sesuai dengan gaya dan situasi mereka, Analisis motivasi ini biasanya akan terjadi setelah melakukan ana, analisis interaksional. Jadi setelah mengidentifikasi kumpulan, pengetahuan, atau keterampilan umum yang seharusnya dipelajari siswa, sekarang saatnya untuk memperkirakan sikap motivasional mereka terhadap materi, informasi latar belakang tentang audiens mungkin telah diperoleh sebelumnya ketika melakukan analisis pekerjaan atau tugas. Kemudian antarmuka selama fase desain dan pengembangan lurus ke depan dan melibatkan aktivitas paralel ter tetap berbeda Pengecualinya, Pengecualiannya itu adalah pengujian perkembangan yang merupakan kegiatan evaluasi formatif Draft bahan ajar termasuk peningkatan motivasi dipasikan kepada para ahli dan perwakilan dari populasi sasaran untuk mendapatkan umpan balik tentang akurasi Jadi selama uji coba atau uji coba kelompok kecil, seluruh paket diimplementasikan dan dievaluasi secara formatif. Tingkat kritis ini di disini adalah untuk memasukkan penilaian formal dengan dari efek motivasi, dari instruksi di samping ukuran pembelajaran dan kinerja. Ini biasanya dilakukan dengan jenis tindakan laporan diri, wajah tersenyum yang sederhana. Nah, Ini bisa berharga tetapi nilainya akan ditinggikan dengan membuatnya sesuai dengan area masalah kritis motivasi seperti yang didefinisikan selama analisis audiens. Dan poin terakhirnya itu adalah bahwa hubungan antara dua urutan pada table tersebut yaitu tidak boleh dilihat sebagai resep formal, bahkan hubungan yang digambarkan mungkin lebih mewakili ahli daripada desain permula. Seorang desainer pemula terutama yang tidak pernah memberikan banyak pemikiran untuk desain motivasi sistematis dapat memilih untuk menyelesaikan semua langkah desain interaksional sebelum bekerja pada tantangan peningkatan motivasi. Hal ini memungkinkan perancang untuk menilai seluruh paket interaksional dalam hal daya tariknya kepada audiens dan targetnya untuk meningkatkan suatu kebutuhan dengan pengalaman. menjadi lebih efisien dan efektif untuk menggabungkan dua proses nah pendekatan dari perbedaan itu yaitu menyadari kurangnya perhatian motivasi dan desain pembelajaran kemudian e, diusulkan bahwa motivasi dapat diintegrasikan ke dalam desain pembelajaran seperti yang ditunjukkan pada table tersebut dan pendekatan ini perancang interaksional perlu, perlu menanyakan komponen dari ARCS tersebut, nah mungkin itu saja yang dapat aku share kepada teman-teman semua semoga bermanfaat, terima kasih